0: Olá, ouvinte do Biomedcast, aqui quem fala é o Bruno, e hoje a gente vai escutar aí um podcast bem legal que a gente fez com o Lucas andrés Esse episódio é da nossa live que a gente transmitiu ao vivo no YouTube, então se você não tá por dentro ainda, a gente tá gravando todos os nossos episódios agora através de live. Então, no dia que a gente grava, você pode interagir com a gente ao vivo. Esse episódio ficou muito bom e com temas relevantes e a gente dividiu ele em duas partes. Então hoje você vai escutar o Lucas falando da carreira dele, falando de como ele é, conseguiu é, fazer o Ciências Sem Fronteiras, conseguiu um emprego, falou também muito sobre divulgação científica, sobre o YouTube. E no episódio que vem a gente vai falar sobre assuntos relacionados à covid E ele tem uma boa experiência em divulgação científica. Agora, na pandemia, isso cresceu bastante. Ele tem um canal com um grande número de inscritos e ele trouxe muitas dicas falando de Covid, de divulgação científica, como que faz para que o conteúdo que ele quer passar chegue nas pessoas e mude a ideia delas, a percepção delas sobre aquilo que estava errado. Então, fique aí com essa primeira parte e no próximo episódio você continua ouvindo O Lucas na nossa live Se você quiser ver o vídeo completo Tá no nosso canal do Youtube Biomedcast, só procura lá no Youtube Que você vai encontrar, então agora Bora pro cast
1: Fala galera Está no ar mais um episódio Do incrível podcast Da Biomedicina
0: (risos) Aê Vai subir ao vivo, agora ao <risos> vivo,
1: isso aí, é, é. subiu ao vivo.
0: E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, do blog Biomedicina Padrão, também co-host do Biomedcast, Estamos mais um vídeo ao vivo aqui com um convidado ilustre, que ele vai dar todas as dicas para gente que como fazer um canal milionário no YouTube. Oh. <risos> quem dera,
2: vai chegar lá, vai chegar lá um dia. Ah, <risos> Se for mesmo. um milhão de inscritos, dá.
1: Agora, é, um é. milhão de reais. É, tá, meio, tá longe
2: meio milhão.
3: ainda. É, é. Vai lá, Luizão. Fala, galera. Aqui quem fala é o Luiz Hendrix, diretamente do Rio de Janeiro. E mais, vamos agora para mais um episódio live do Biomedcast com um convidado de peso aqui. Tamo, tamo importante hoje. Pô, obrigado. É.
1: Hoje. <risos> Hoje tá, hoje tá show de bola, vamos lá, pô, e voltando aí, né, depois de mais um, um períodozinho de parada, né, tá bem difícil esse período pra gente, mas é. hoje com, com um, um convidado ilustríssimo, é, a gente conseguiu aí, o cara ficou famoso pra caramba, viu, deu entrevista na CBN, participou lá do programa um tempão, pô, a hora que eu ouvi você lá, cara, meu Deus, falei, olha só, eu reconheço essa voz. Você ouviu foi no <risos> rádio mesmo? <risos> Eu, eu, vi, eu vi pelo carro, pelo carro, tava no carro, indo buscar almoço, se eu não me engano, é, e aí falei, pô, eles falaram, um grande influencer, não sei o que, canal de 500 mil inscritos, para falar sobre é, a distanciamento, é, é, pra falar Isola sobre lockdown, não sei o quê. enfim, e aí, e aí eu falei cara, será que é o Lucas? Aí começou a falar no programa é, começou a falar um, um senhor bem velho, assim, falando, não é o cara, né aí beleza, fui lá, peguei o que tinha que pegar, não sei o que a hora que eu voltei no carro tava lá, o Lucas tá falando mesmo, cara, é o cara <risos> Andou lá assim, é pior que, que, que eu também não esperava
2: que eles fossem me chamar o que aconteceu, cara? Eu tava no Twitter, aí tinha visto umas análises epidemiológicas lá, né e vendo que a curva não ia ela ela ia começar a cair mas não é aquela aquela queda que que a gente sabe que vai ser forte é uma queda que era esperada por causa dos movimentos de, fechado, de, de cidades fechadas e eu já estava vendo o início de uma estabilização ali enquanto a maioria dos, dos decisores estavam vendo uma queda projetada para poder reabrir eu falei poxa vida eu vou, vou eu tô tô aqui um tempão já divulgando ciência eu vou tentar dar uma uma luz aí, aí eu fiz um fio no Twitter, né, que é um, uma série de mensagens que você manda, com bastante emoção, assim, meio que desabafando mesmo, porque a gente vocês conhecem o canal, né, e tudo a gente vai, eu vou me apresentar daqui a pouco, já tô cortando um pouco, Isso, mas não tem é, eu, eu tava levando um pouco da minha emoção mesmo, de desabafar mesmo, que eu já tô fazendo esse trabalho tem muito tempo e a gente sente que não tá sendo ouvido aí eu fiz com bastante emoção, a moça da CBN me ligou na hora Sim, passou meia hora, ela já tava me ligando falando, você quer entrar ao vivo amanhã? Falei, poxa vida, nunca tinha Puxa. falado ao vivo com, com ninguém, assim, e é muito doido, cara, depois eu conto para vocês as histórias aí, mas eu vou, vou deixar as apresentações.
1: Legal, Sim. boa, nossa, várias histórias, várias histórias. É, daqui a pouco você vai contar um pouco melhor pra gente, mas antes, vamos lá, vamos para as apresentações, né? É, Lucas, por gentileza, uh, se apresente, né, você, quem não, ainda não te conhece, não sei, enfim, pelo menos o nosso ramo aqui eu acho meio difícil, né, uhum. o seu rosto aí tá, tá bem disseminado aí os uh, seguidores da biomedicina, tenho certeza que o pessoal já, já viu o seu rosto aí em algum feed no YouTube, com certeza, né, então, por gentileza, fica à vontade, se apresente.
2: Beleza, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade né, de falar aqui, de, de poder compartilhar esse momento com vocês, biomédicos também. É, meu nome é Lucas Zanandres, eu sou biomédico, formado pela UFMG, tem alguns anos já que, que formei na terceira turma de biomedicina da UFMG. Sou mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual, o que, que é isso? É alguém que estuda ali o processo das universidades em levar tecnologias para o mercado, e como que a gente pode proteger essas tecnologias que foram geradas. Então, eu estudei esse processo, estudei como que uma tecnologia para a saúde pública poderia ser adotada, foi o meu tema. E desde 2015, né, eu venho fazendo um trabalho de divulgação científica no Olá Ciência. A história desse trabalho uhum. ela é mais longa, depois a gente conta ela. Mas eu tenho esse trabalho, chama Olá Ciência, é um canal no YouTube, mas também é muito mais do que isso. A gente está querendo que seja uma plataforma de divulgação científica, como se fosse um porto seguro para as pessoas buscarem informação científica correta. Então ele vai além, vai para o Instagram, ele vai para o Twitter, vai também para outras, a gente está pensando em fazer cursos e também expandir isso para presencial, né? coisa que a gente não está conseguindo com a pandemia. Mas a gente sempre esteve Hum. muito presente em palestras, em eventos científicos aqui de Belo Horizonte, que é onde a gente consegue ir mais, né, sou de BH, então é um plano, assim, de longo prazo de seguir nessa área de comunicação científica que tem crescido
0: bastante.
1: Show de bola, cara, show de bola, muito bom. Se eu não me engano, é... uma
0: vez a gente foi lá, no... fez é isso aquilo que eu ia falar, foi? A gente se encontrou uhum. lá. No Encontro Qual? Mineiro.
1: A gente se encontrou encontro no Encontro Mineiro. mineiro no Triângulo de ah, Mineiro, Ah, né? sim, sim, sim.
2: Isso. Eu Acho tava o começando be, o, o canal, eu tinha combinado com eles de fazer uma propaganda lá em troca de, da, da minha inscrição. Então, tipo assim, eu, eu <risos> divulguei o evento do pessoal <risos> uhum. pra não pagar a inscrição. <risos> Na época, a, 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 as, vagas, as vacas estavam magras e aí a estratégia era essa. Então, assim... É, o Olá Ciência serviu muito para isso. A gente começou a crescer na biomedicina, né? Tanto que, quando eu comecei, cara, eu vou contar um pouco dessa história, né? e Desde 2013, mais ou menos, que eu queria fazer alguma coisa, assim, de ensinar. Em 2013, eu fiz um, um curso, daqueles cursos de, de empreendedorismo que tem por aí, só que foi um curso do Sebrae, muito antigo, que explicava como que você poderia abrir uma empresa e tudo. E por que, que eu fiz isso? A minha mãe é professora do Estado de Minas Gerais, então é uma funcionária pública, estável, hoje ela está aposentada, mas ela tem essa estabilidade de um funcionário público. E o meu pai é contador, ele é uma pessoa que sempre quis empreender. Então tinha esse embate né, entre a opinião da minha mãe, que queria que eu tivesse um bom emprego, que eu estudasse, tivesse um bom emprego, e o meu pai que queria que eu estudasse além para eu conseguir ter o meu próprio negócio. Então essas duas ideias foram... Unindo em mim e tudo. Eu sempre tive uma tendência maior a gostar de empreendedorismo. E aí eu resolvi estudar como que é abrir empresa. Sem saber o que eu ia fazer. Só queria saber como é que é abrir empresa. Porque eu interessei por isso. E aí, nesse curso do, do SEBRAE, eu comecei a ver essas questões mais técnicas assim de, de empreendedorismo. Beleza. Isso aí foi só a origem do negócio. Aí, em 2014, eu fui para a Austrália pelo Ciências Sem Fronteiras. Aquele programa do, do governo federal que mandava alunos para o exterior para eles aprenderem alguma coisa lá, entenderem como é que funcionava a ciência fora do Brasil e trazerem isso de volta, aplicando o conhecimento deles aqui. né? Na Austrália, eu trabalhei em dois laboratórios. Na época, eu eu gostava muito da pesquisa de câncer. Eu trabalhei num laboratório que fazia experimentos com câncer um período muito curto, foi um mês. Depois eu trabalhei com o laboratório de células-tronco, lá também, que a gente fazia pesquisas com células para tratamento de doença renal crônica. Depois eu fiz um um estágio, esse foi o estágio obrigatório, né? os dois primeiros foram voluntários. Esse foi o estágio obrigatório que eu fiz na área de biologia molecular, com diagnósticos de uma bactéria veterinária. Então o objetivo era a gente fazer uma detecção por PCR, né? uma técnica de biologia molecular para detectar essa bactéria no casco das ovelhas. Era uma bactéria lá que destruía o casco da ovelha a ovelhinha não conseguia mais andar, não comia e não gerava lã. Então, além de ser um prejuízo para a cadeia alimentícia, era um prejuízo também para a cadeia de produção de lã, que era uma, uma, um forte da Austrália lá. Então, a gente estava tentando desenvolver esse teste diagnóstico. Então, foram três pesquisas e toda vez que eu contava isso para as pessoas, que eu fazia lá, né, com os australianos, com gente que eu saía para jantar, as pessoas perguntavam, oh, o que, que você faz? Não, faço isso, faço pesquisa com isso. E as pessoas falavam assim, caramba, sério, que legal, que não sei o quê e tudo. E aí eu sempre apresentei a minha pesquisa aqui no Brasil para as pessoas que eu conhecia. E as pessoas não tinham essa empolgação toda para conhecer mais sobre o que eu estava fazendo. Tanto que as pessoas entravam no assunto lá na Austrália ao ponto de a gente desenvolver uma conversa mais profunda, sabe? As pessoas uhum. chegaram assim... E querer entender, de fato, como que, a partir de uma pesquisa com câncer, que é aquela coisa mais básica, como que eu ia curar o câncer delas. Então, é, essa a conversa escalava bastante. Eu senti essa valorização. E aí eu comecei a estudar um pouco do, de percepção da ciência brasileira. Eu comecei a ver umas iniciativas no YouTube de... Nem existia nerdologia, não existia Átila, Pirula. Pirula estava tava começando a crescer, que eram os grandes divulgadores científicos da época. E aí eu falei, cara, tinha muita coisa errada na internet. Aí eu falei, eu vou criar um canal de divulgação científica. Na época nem tinha esse termo, né? Era um canal que eu queria ensinar a ciência. É, isso foi no final de 2015, quando de fato eu criei o Olá Ciência em agosto de 2015, pra falar de câncer, de células-tronco e de biomedicina. Que eram as três coisas que eu sabia falar. <risos> o que que acontece? Acontece várias, várias coisas no meio do caminho que me mostraram o que que realmente a, a, a para onde que deveria ir esse negócio essa, essa esse negócio de divulgação científica primeira coisa foi aquela pílula do câncer a fosfetanolamina que estava sendo distribuída ah, para pacientes lá lembra uhum. temos um Sem episódio
1: conf... sobre a fosfetanolamina no Biomedcast legal foi polêmico Sim, polêmico
2: imagino <risos> e e aí eu era pequenininho a gente tinha 100 inscritos na verdade era só eu né fazia por hobby mesmo é, e aí eu fiz um vídeo falando que a fossa mina, por que, que ela não funcionava, aquele vídeo mais amador mesmo, mas uhum. cheio de, de informação correta e tudo. E, nesse, e, e eu explodi, porque passou no Fantástico uma reportagem, e, muita, e o meu vídeo era o único sobre o assunto. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz o vídeo assim: caramba, eu vi uma reportagem no G1, olhei e falei: isso aqui dá um vídeo. Vou, vou falar sobre: estudei, fiz o vídeo e não tinha nada na internet. Pra vocês verem a roça que era o YouTube. Uhum. Aí o vídeo bateu 25 mil visualizações em um dia. Nossa. Falei, poxa, dá pra crescer, né? Um canalzinho de 100 inscritos passou pra 400. E aí eu chamei um amigo meu que tinha experiência em filmagem, sempre teve essa, essa, esse gosto por, por qualidade de conteúdo e tudo, que é o Guilherme Ximenes, que tá comigo até hoje. E uhum. ele me ajudou muito a melhorar a qualidade dos vídeos. Daí pra frente, a gente ficou batalhando muito para conseguir fazer um conteúdo legal e entender como que funcionam as plataformas. Porque não adianta você querer fazer um conteúdo legal que é legal para você. Ele tem que ser legal para o público e ele tem que ser buscável e clicável. Então, a gente teve que abrir mão de muita coisa, mas hoje o Olá Ciência, então, é essa plataforma que a gente tem aí. Com a pandemia, 2019, 2020, né? a pandemia começa em 2020, 2019, o canal estava dando tão errado, tipo assim... Ele tinha 45 mil inscritos, mas a gente não conseguia bater muitas views porque o público ele entrava para ver um vídeo sobre saúde e nunca mais voltava. Então eles ainda estavam assistindo aqueles vídeos que eu fiz sobre câncer, sobre células-tronco lá de trás. Que são pessoas buscando curas, buscando tratamentos. Não é uma pessoa que vai se engajar com conteúdo. E a gente uhum. não tinha entendido isso até então. Então em 2019, o Guilherme tinha falado para mim, 2020 vai ser o meu último ano. Eu, eu vou desistir se não der certo eu falei, poxa, eu tava terminando o mestrado totalmente sem tempo falei, beleza, vamos fazer o que der né? É, e eu também vou desistir, eu já tava até pensando em abrir outras coisas é, sei lá, já tava começando a vislumbrar algumas coisas e quando foi em março de 2020, terminei, em abril de 2020 eu terminei o mestrado e comecei a fazer vídeos, chamei a minha esposa para me ajudar com os roteiros que ela é biomédica também e hoje em dia a gente vê o crescimento porque a gente tá, entendeu como que funciona o algoritmo entendeu o que, que as pessoas precisam, que é de informação e entendeu que existem maneiras de engajar a consciência as pessoas não odeiam a ciência, elas gostam e aí a gente tem crescido bastante e o nosso desafio agora é diversificar, né? não falar só de covid, falar de outros assuntos porque essas pessoas que chegaram elas chegaram por causa da covid um dia a covid uhum. vai acabar, se tudo der certo e vai acabar, tomara É, um é, né? torcendo Mas a gente sabe Que um dia ela vai acabar e a gente precisa Migrar esse público, então a gente já está fazendo Alguns conteúdos que são relacionados A Covid, mas não são de Covid né? Para poder Migrar lentamente E segurar essas pessoas que realmente gostam de ciência Não estão querendo saber só sobre saúde Aí estamos aí hoje
0: Bom, aproveitando esse gancho aí que você falou do, do canal, né? Oh. O, a gente viu, né, que ele tá agora com 588 mil inscritos, né? E falando de biomédicos, né? Bem raro achar um biomédico com um canal que, que tenha tantos inscritos assim, né? Eu acho que tem aquela amiga do, do, Luiz, do Luiz que ela não faz. Fala sobre biomedicina alguns... ah, direto, é, né? Tem dois Mas, milhões, assim, é um, um marco muito grande, né, dentro da biomedicina, né? Quase metade, de meio uhum. milhão. Qual que foi a sua a estratégia de crescimento para o uhum. canal? Foi, você falou que teve entendeu como que a plataforma funcionava, né? Mas o que, que vocês fizeram assim? É. Quando que foi o maior crescimento? Como que foi um pouquinho desse, desse alcance para a gente? Então, Bruno.
2: até 2019 a gente estava apostando naquilo que a gente gostava de fazer, esse era o erro a gente estava fazendo vídeo sobre o que a gente achava que era interessante e acabou que realmente cresceu 45 mil pessoas estavam assistindo a gente em 2019 quando foi 2020 eu mudei a mentalidade com relação ao canal porque primeiro, eu queria que aquilo fosse uma renda extra para mim, segundo a minha esposa estava finalizando o mestrado e a gente estava entrando na pandemia e ela não ia começar o doutorado, então ela ia ficar sem uma renda, procurando emprego, eu precisava dar um jeito nisso e tentar trazer ela para a gente conseguir resolver esse problema né, de renda, então tinha a questão de ser um negócio que gerasse algum tipo de retorno. Primeiro ponto, é uma mudança de mentalidade, porque quando você faz isso, você passa a trabalhar não só por amor, mas com sangue nos olhos, para você realmente produzir. E <risos> o Luiz deve saber, né? Trabalho com produção de vídeos, é muito trabalhoso. É mais trabalhoso ainda Demais. do que fazer um podcast. Porque aqui é a gente tá ser. ao vivo e tudo, a conversa rola. No vídeo você tem que estudar. São, às vezes, 20, 25 horas de trabalho para ele estar tá pronto no ar.
3: Então. Uhum. então... E, até você, e até você entender tudo, toda a questão do, do que, que funciona com a sua audiência. É, a retenção do vídeo, a gente não pode que as pessoas entrem no vídeo e saiam. Como é que você aprende essa pessoa sem fazer clickbait, etc. É realmente
0: hum. o que o Lucas falou. é assim. edição, nossa, acho que a edição deve dar um trabalhão. É. Edição dá um
3: trabalho,
2: <risos> mas sério mesmo, edição você consegue até resolver, porque o vídeo ele não precisa estar perfeito, ele tem que estar bom. E a edição, ela pode variar de 3 a 10 horas se você for evolu- se você for realmente dedicar. O que importa mesmo é o o tema e o conteúdo. O YouTube trabalha com duas métricas principais, que é o CTR, que é o Click-Through Rate, que é a taxa de cliques do vídeo. Isso vai depender do seu tema, do seu título e da sua thumbnail, que é a imagem de capa. Então, eles têm que atrair as pessoas. E e a segunda métrica é o Watch Time, que é o tempo de visualização, o tempo que as pessoas ficaram dentro do vídeo. A gente tem que sempre pensar nesse sentido né, de como que faz o, o, o canal crescer e tudo mais. A gente tem que sempre pensar que o canal, ele tá gerando um retorno para o YouTube. E o YouTube é uma empresa que visa lucro.
1: Uhum. Então,
2: se o nosso canal gerar mais retorno, o YouTube vai tender a divulgar isso para mais pessoas. Então, mudando essa mentalidade, você começa a entender que você tem que prender esse público, você tem que fazer esse público assistir mais anúncios e você tem que fazer esse público assistir mais vídeos seus, ficar na plataforma mais tempo então se você, por exemplo, é, vamos supor, faz um vídeo sobre como o câncer começa, ok? É um vídeo de, muito interessante, com conteúdo legal, só que se você divulga num grupo de WhatsApp qualquer, sem um direcionamento, as pessoas vão clicar, vão talvez assistir seu vídeo, 20% delas vão ficar até o final e depois elas vão sair, porque não são pessoas que normalmente se engajam com o YouTube. Agora, se você criar uma rede de, de pessoas que gosta de, de assistir conteúdo, por exemplo, um grupo no Telegram, que você sempre está comentando sobre ciência, no Instagram, que você está sempre engajando essas pessoas, você divulga para essas pessoas e elas vão gostar mais do seu conteúdo. Então, a divulgação inicial ela faz, mais, ela faz muito sentido para as pessoas ficarem na plataforma. O YouTube não gosta de vídeos que você clica,
1: assiste e sai. Ele quer que ele clique, assiste e fique. No Naquele, ver... Naquele vórtice que você não consegue sair, né? E dali a sei lá, duas horas
0: você se pega vendo
1: aqueles vídeos. Na verdade, tá?
0: hoje é. em dia todas as redes sociais estão assim, né? O Instagram funciona é. é do mesmo jeito.
2: Exatamente, é verdade. É? É, o objetivo é prender a pessoa ao máximo. E, quando... e, e você pensa comigo aqui. Vocês devem chegar em casa e tudo, assistir, deitar no, no sofá ou na cama. Não sei, o Bruno e o, o Luiz estão produzindo conteúdo aí, ó, direto. Porque eu sou assim também. Eu, eu chego em casa e vou ver coisa de ciência.
0: Exatamente. É... Eu, na verdade, eu nem saio de casa. Eu fico em casa 24 é, uma horas amiga... trabalhando. Mas a está saindo. Eu descanso um mesmo, minuto.
2: Não. Mas, é, é, mas é a vida de, de empreendedor. Não tem jeito. É, mas a maioria das pessoas, elas querem diversão. Elas não querem assistir um vídeo científico, uma aula. A não ser que elas sejam alunos. Que queiram é. aprender. Então, a gente tem que uhum. pensar nisso. Né, de entreter as pessoas. Como que eu vou entreter? Eu preciso criar um conteúdo científico de entretenimento. Entendeu? Esse que é o ponto. Então, primeira coisa é essa mudança de, de mindset. Depois, uma coisa que fez a gente crescer bastante foi atingir um público fora da nossa bolha. Como é que o YouTube funciona? E, e acredito que todas as, as ferramentas que usam o mesmo algoritmo são assim. Elas, você tem 100 mil inscritos, por exemplo. 100 pessoas que te seguem, ok? Ele vai pegar aquelas cinco pessoas que sempre estão ali curtindo, assistindo tudo, te amando e e sempre vendo seus conteúdos. Ele vai pegar, ele sabe que essas pessoas gostam de você, ele vai pegar o seu vídeo, o seu conteúdo que foi produzido e mandar para essas cinco pessoas. Se as cinco gostarem e continuarem no canal, ele divulga para mais cinco. Então ele não vai correr o risco de colocar em competição o seu vídeo contra um vídeo do, do Felipe Neto fazendo a banheira de Nutella. Porque ele sabe que o Felipe Neto vai dar mais view. Então Sim. ele testa primeiro. Se, a sua, se nem a sua audiência que gosta de você, gostou daquele conteúdo, ele não vai divulgar. Então, uhum. primeiro, faça um vídeo para, para aquela audiência mais fã de você. Que normalmente é o tipo de conteúdo que você já faz. Expandiu para uma bolha maior, foi para mais cinco pessoas, ele vai ver se ele consegue expandir. E aí ele vai testando. Essas bolhas vão se abrindo e às vezes acontece muito disso. Isso eu já testei e quase comprovei, porque não tem como a gente saber como funciona o algoritmo, mas eu já testei e funciona bastante com vídeos que furam bolhas, que é o seguinte, no último vídeo que eu fiz aí, eu fiz sobre CRISPR, e aí a a CRISPR é uma uma tecnologia, ah, na verdade ela é um um locus ali na na bactéria que detecta o material do vírus, o material genético, e corta ele. Essa parte é quase como um sistema imune primitivo das bactérias. E, cara, do jeito que isso evoluiu, quando foi descoberto, parece que é uma evolução que que você coloca assim, poxa, deve ter um criador sobre tudo isso. A gente sabe que a seleção natural foi selecionando isso ao longo dos bilhões de anos. Mas, quando a pessoa acredita em... ela tem fé, ela tem uma uma fé, ela ela pensa poxa, tem um criador nisso tudo. E não foi a minha intenção fazer isso, mas olha o que aconteceu. No vídeo... Eu falo assim, nossa, parece que tem alguma coisa que já existia, que parece que foi criado antes do ser humano. E aí eu coloco um humor ali no no negócio, que eu coloco uma imagem de de Deus tocando a mão de Adão e fazendo um efeito bem rápido. Só que logo depois eu explico que é a Seleção Natural que faz isso. Esse efeito fez com que que o vídeo, as pessoas comentassem sobre Jesus, nossa, a beleza de Deus e e como a vida é linda e Deus é Hum, é maravilhoso hum. e tudo mais. O que aconteceu? Esse vídeo começou a furar uma bolha que eu não esperava. Porque as pessoas que assistem vídeos de religião começaram a ver o vídeo. E ele atingiu um público totalmente diferente, que eu não esperava atingir. Caramba! E aí, isso acontece muito. A gente fez uma vez um, um vídeo sobre, criticando esses tratamentos precoces, essas coisas que acontecem aí na pandemia. E muita gente do... É, que é apoiadora do, do presidente, que a apoiadora do governo federal, acabou chegando ao vídeo. E por mais que essas pessoas critiquem o que eu tô falando, a grande maioria fica até o final e se inscreve no canal. Então, eu, mais uma bolha furada. Sério. Bom. Sério? A gente teve Caramba. ali... Eu, eu criticava muito, né, no início. Eu acho que isso, esse, esse fenômeno de furar bolhas, de você abrir mão um pouco do rigor científico, de colocar um título perfeito e... Vou dar um exemplo. Em vez de colocar CRISPR e edição genética no vídeo, eu coloco assim, o que poderá ser o fim das pandemias? Entendeu? Não não é uma mentira. Eu estou falando que a CRISPR um dia vai poder ser usada para tratar todas as doenças. Mas também não é uma verdade absoluta. Lógico que existem. Então essa essa abertura para poder realmente furar bolhas e abrir mão desse rigor científico, eu acho que é necessário para quem quer fazer divulgação científica.
3: Tu, porque sem pra... isso, não cresce. Eu até ia comentar agora, Lucas. Eu, eu, eu inclusive, assim, eu tenho focado muito mais em podcast. Né? Eu não sei, eu espero que um dia você escute o meu podcast, o Talk. E eu produzo esse podcast, é podcast narrativo, de ciência, onde eu conto né, assuntos complexos. E aí, eu, o meu último episódio foi sobre o bóson de Higgs. E é. eu quase coloquei o título a Partícula de Deus. Porque na época que o bóson começou a ser muito discutido, é até um, Só um parêntese que é muito engraçado essa história. Um dos pesquisadores, ele ia lançar um livro chamado The Goddamn Particle, ou seja, a partícula maldita. Que, e, e aí o editor falou assim, cara, e se você colocar The God Particle, a partícula de Deus, vai vender muito mais. E não deu outra. Então, mas aí ele ficou muito vendido, e agora que você me falou, realmente, agora eu vou, vou pensar mais, porque eu fiquei com medo de misturar, né, religião, sei lá, e às vezes as pessoas entenderem errado, e acabei pô- colocando a partícula no fim do universo, Sim, mas legal, é. esse fenômeno eu que você me falou. acho que vai que você muito
0: falou. Do, do enfoque que você dá também, né? Ô Lucas, e você Sim. sabe quem que é o seu público-alvo, ou isso varia de acordo com Sim. o vídeo? Isso
2: é mais uma coisa que a gente descobriu, que é necessário que todos façam, quem está querendo seguir. Isso é muito interessante o que o Luiz falou, só comentando aqui do, da questão do, dos títulos e tudo, né? Porque você tem que saber bem quem é o seu público-alvo. E o que importa não é o título em si. O título está ali para as pessoas clicarem. O que importa é o conteúdo. Então você pode colocar lá a partícula de Deus, ou então a partícula até a partícula maldita de Deus, as pessoas vão clicar e vão ver que você não está falando isso. Entendeu? Você é uma pessoa legal E que não está criticando a religião Sim. Assim. É... Então faz parte do processo Agora, se você tem um objetivo De realmente fazer divulgação científica Para cientistas O que também não está errado Existem muitas iniciativas desse tipo Tudo bem você ser mais rigoroso Porque o seu público-alvo é esse E quanto a isso Eu, eu, eu coloco que não tem problema Porque a gente tem que ter noção De que apesar de eu ter um grande público, é como se fosse um funil. Vamos pensar, não sei se se marketing digital se aplica aqui, mas é como se fosse um funil de vendas, em que a venda é o conteúdo que eu estou produzindo. E esse funil, para um tipo de conteúdo da partícula de Deus, ele é um funil que tem uma boca muito aberta. Então chega muita gente. Mas quem sai para ver você até o final é uma parcela muito pequena. A boca final do funil, lá de baixo, ela é do mesmo tamanho. O que muda é a entrada. É, então, você às vezes, Luiz, fazer um conteúdo a partícula, um conteúdo científico puro, científico puro, ele uhum. vai atrair menos pessoas, mas essas pessoas vão ficar até o final. Então, às vezes, se você está é, querendo vender algum conteúdo para cientistas, tudo bem, desde que você mostre para o seu público que é aquilo que você quer fazer. Então, uhum. a sua proposta é fazer um canal de ciência para cientistas. Perfeito. Seu público vai ser menor, naturalmente, mas ele é um público muito mais engajado. É um nicho é. que a gente fala. Uhum. É um nicho. É. Eu, eu, eu tento não fazer isso
3: até... O que eu tento fugir muito, quando agora estou produzindo conteúdo é, para podcasts e tal, é realmente tentar abranger o, 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 assim Pessoas que gostam de ciência, eu sim tento deixar a, a linguagem é, muito fácil, mas realmente eu não tinha pensado muito Agora, as questões de título. Agora estão vindo várias ideias. tô até com vontade de mudar um monte de título do meu podcast. Ver se. <risos> eu fiz isso também.
0: Eu também já tô pensando aqui em várias coisas para mudar. Olha,
3: esse papo com o Lucas já deu. Mas assim, foi até engraçado. Historia porque grátis. Eu não, agora também eu não sei como que isso se aplica, né, como você falou, a gente tá falando isso desde o início, uma das, um dos maiores desafios na divulgação científica, e depois eu quero já até emendar uma pergunta sobre isso, é a questão de você encontrar a sua audiência, saber para quem que você vai comunicar aquilo, e isso muda tanto a persona, a pessoa que você vai falar, a plataforma, então você gravar um vídeo pro YouTube não é a mesma coisa que você produzir um episódio de podcast, São coisas também muito diferentes. Por mais que você vai estar usando sua voz ali, a linguagem pode ser muito diferente. E aí, o que eu até já quero emendar essa pergunta para você, é, na verdade, eu quero quero perguntar duas coisas. A primeira, o que que você enxerga hoje em dia de maior dificuldade na divulgação científica, o que você encontrou de muito difícil, principalmente agora, durante a pandemia? Aí pode ser questão de criação, linguagem, audiência. E também queria saber você, como um cientista, um biomédico com mestrado, se você de alguma forma já sentiu algum tipo de preconceito dessa divulgação científica que você tem, tem falado, que é uma divulgação científica, para não cientistas, né? E, e se você já sofreu algum tipo de preconceito, já ouviu algum papo esquisito, queria também saber se já, já ocorreu isso com você.
1: Uhum,
2: tá. O, o desafio, o maior desafio que eu acho que, que existe, a gente ainda tem esse desafio, é realmente a audiência, entender o público, porque ele muda, realmente, muda toda hora. Então, com com a gente, não foi uma coisa assim, eu vou fazer vídeos para pessoas de 60 anos para cima, não. O que aconteceu? Com os vídeos que a gente estava fazendo de como se proteger da Covid, como o câncer começa, enfim. Esses vídeos, naturalmente, foram atraindo um público mais velho. E aí depois você vai entender como que esse público chegou até você. É um público que pesquisa mais sobre saúde, são mais mulheres... São pessoas que estão preocupadas com a saúde, que estão querendo melhorar a imunidade, melhorar a, a forma física. São pessoas normalmente acima dos 30 anos. E aí a gente fala de mais de 70%. Só que eu Tem um nicho que ele é um público bem engajado, de 25 a 34 anos, que gosta de curiosidades científicas. Eu não posso deixar esse público de lado, porque eu sei do engajamento deles. É muito mais difícil você engajar um idoso em um vídeo de YouTube, para ele assistir vários, do que você engajar um público mais jovem que está ali já no YouTube. Então, uma das estratégias que a gente fez foi criar um grupo no Telegram para membros do canal, em que eu, uma vez por dia, eu dou lá uma, uma passada para ajudar as pessoas. Então, de todos os assuntos, você imaginar, é, elas sentem uma autoridade, uma, uma calma, uma sensibilidade ali, porque a gente está ouvindo as pessoas. Então, esse público mais velho, eu consegui engajar dessa forma. Então, a gente está formando uma base muito engajada de pessoas acima dos 50 anos
1: já... Caramba. Puxa um... vida! nada a ver, Desculpa, só te interromper é, nada a ver com o nosso público no Biomedcast assim, é, apesar de, de todos aqui sermos biomédicos e também falarmos sobre biomedicina o nosso público é completamente diferente, né, Bruno e Luiz? O nosso público é super jovem, assim, 16 até 25. Uhum. E estudante e mulher, assim. Mulher estudante, e que, que, enfim, consome produtos da biomedicina, entendeu? E de ciência, eventualmente. Uhum. É, que engraçado isso, cara. É um público completamente de 50 anos mais, eu, eu não imaginaria nunca isso. Uhum.
2: Eu também me assustei. Aí, ó, cortes científicos é muito interessante para quem precisa consumir o um conteúdo específico. Acho que aumenta mais o alcance. É uma estratégia que a gente também uhum. fez, pensando no público mais velho, que não tem paciência de assistir live uhum. de duas horas. Então a gente cortou os conteúdos para eles mandarem no WhatsApp, que é onde esse pessoal tá. Uhum. Não tem, é, e no Facebook é, é também. Então são conteúdos muito curtos das muito lives. Maneiro. Igual a gente está fazendo aqui, né? vocês poderiam cortar tipo várias partes. É, tipo flow. Uhum.
1: Uhum.
2: É, e, a, e a gente vê que mais de 15% do, da, do tráfego total vem de WhatsApp. É maior do que os vídeos normais. Caramba. Ou seja, a estratégia está dando certo também.
3: Ótima sacada.
2: Mas isso uhum. não foi uma estratégia pensada inicialmente. A gente viu que esse público estava chegando e migrou para eles. Só que igual vocês estão falando aí do, do público de 16 a 25 anos. No caso, eu vou falar do meu público mais jovem. Esse público tá lá. E eu preciso engajar eles. No caso de vocês, ele é um público que provavelmente está buscando entrar no vestibular, tá buscando uhum. uma faculdade, e aí cai na biomedicina em si. Se você pesquisar, uhum. quem pesquisa biomedicina não são pessoas mais velhas. São pessoas que estão buscando sobre biomedicina. Por isso que uhum. vocês, com o Biomed Cash acabam atingindo esse público. Uhum, é... É então, Provavelmente, se vocês falarem de biomedicina, esse público vai ser frequente. Como engajar esse público? Eu acho que tem que entender o momento que eles estão vivendo, que é o um momento de entender conhecimentos gerais, tendências, porque está todo mundo querendo fazer vestibular, história, né? então trazer fatos históricos relacionados à ciência talvez seja um, um tema interessante, e entender que é um público que diverte e, e sai fácil das coisas, é um público que quer tudo imediato. Então, um uhum. conteúdo mais curto talvez seja interessante, tá? Tô dando um chute não. aqui, não sei como que faria.
3: Não, o então, Luiz, é algum...
1: Luiz testou isso, deu super certo com o SciTalk, né, Luiz? É,
3: é... essa foi a minha saída. Eu, eu imagino a gente produzindo podcast já há muito tempo. Eu sou uma pessoa que gosta de consumir podcasts longos, eu escuto, ou, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o Hardcore History, né, que é um podcast de 4, 5 horas, xadrez verbal, super... Xadrez é, verbal. 4 horas, eu e eu consumo, né, parcelado. Mas eu sempre, né, foi, foi o que me fez criar o SciTalk, que depois ficou o nome, né? SciTalk podcast de ciência para quem tem pressa. Da questão de você criar um, um podcast que fale sobre um assunto muito denso num, num espaço curto, de até 15 minutos. E até no início eu achei que não ia dar muito certo, porque podcast eu achei que as pessoas iam... Mas, mas foi o que, por exemplo, me ajudou a viralizar no Spotify, em ficar no em alta do Spotify. E aí foi aumentando. E aí o meu, meu conteúdo começou a ser relacionado na, nas outras redes. E aí realmente... aí Pô, foi o que eu... Você imagina, olha que doideira, né? O que eu tentei construir durante cinco anos no YouTube, eu tripliquei basicamente em um ano de podcast. Assim, uhum. no, no, no podcast. Foi o décimo, décimo segundo mais escutado do Brasil de ciência no passado. Foi um, um salto e deu muito certo essa, essa questão do conteúdo curto, que eu vi que tinha um nicho de pessoas que queriam consumir um conteúdo legal, interessante, de ciência Bem no feito. tempo uhum. curto e aí realmente isso foi acho que isso deu muito certo e também conversa muito com o que você falou dos cortes né eu acho que isso também tem bombado muito hoje na internet dos cortes porque a pessoa vai direto naquilo sei lá, na nata do que ela quer quer ver ela não vai perder muito tempo e se ela quiser, ela vai escutar depois a conversa inteira, tanto que daí o que eu fiz já que o meu não é um corte, é um episódio eu criei um quadro no podcast chamado SciTalks de entrevistas então quem gostar e quer me ouvir por mais de uma hora aí tem lá um que eu entrevisto cientistas do mundo inteiro e aí também dá, dá, deu super certo, então vou Todo atirando para todos feliz. os lados
1: é, é Exatamente, você sabe que no, no Biomedcast a gente fez algumas, alguns testes né Enfim, quem é ouvinte do Biomedcast aí, fiel e que está ouvindo que está acompanhando a gente sabe e já acompanhou, a gente tinha uma, uma, uma série é, paralela que era o Biomed, o Biomed Express, né? Biomedcast Express eu não lembro mais <risos> Eu acho é, que é e um... Express. Express, né? E aí a gente fazia, a gente soltou acho que uns. Acho que deu uns 10 episódios, assim, e eram curtíssimos, só que, é, poxa, é difícil a gente ter, ter pauta para tudo isso, que sabe? Ideia, né? e, e então é. a gente não, não conseguiu seguir assim, sabe? Com, com... <risos> e eu acho que o maior desafio é o fato da gente fazer isso em 3, 4 pessoas. É porque. Pra 15 minutos para cada um falar um pouquinho, fica muito pouquinho. E aí a gente está acostumado a ficar aqui, cada um fala aí um, um montão, a gente faz Sim. episódio de uma hora, uma hora e pouco, né? Então. É... E assim, o público aceita bem, né? Tem gente que até inclusive pede mais episódios longos, né? Mas. É, uhum. eu, eu concordo Eu acho que, que é importante a gente uh, Pensar em, em, em personalizar Também conteúdos pra esse tipo de, de gente uhum. Acho que seria legal Vamos ver, não sei se a gente tem capacidade pra, Capacidade, eu digo, de tempo mesmo pra, pra editar um videozinho Desse aqui e fazer uns cortes né? Acho que seria legal, seria legal. É, não, hum. é muito
2: di, não é muito difícil não Porque você baixa o conteúdo rap, Assiste em velocidade 3, 2,5 <risos> E vai cortando <risos> entendeu? E aí o que, é que eu faço? Eu assisto todas as lives de novo Logo que ela termina Normalmente sou eu ou o Guilherme A gente reveza, cada semana é um que faz é, A gente assiste tudo em velocidade alta Já vai colocando Como é o conteúdo está na nossa cabeça A gente acabou de fazer A gente coloca lá ah, Acho que isso aqui vai dar Então a passa que é a terceira pessoa da equipe Ela vai anotando os tempos em que cada coisa aconteceu na conversa Pra eu já ir naquele tema Que eu sei que rolou uma coisa que dá um corte Eu já corto aquilo ali já renderizo, como é pequeno, renderiza muito rápido. Então, uhum. já está pronto. No dia seguinte, está lá no YouTube, já todos uhum. os cortes prontos. E o pessoal já
1: sabe que domingo e segunda saem os cortes. Maneiro, vocês é, Então, é. Tem, uma, tem uma terceira pessoa que ajuda vocês com os temas em, em cada período de tempo, é isso?
2: Durante as lives, para fazer os cortes, né? Mas, uhum. com relação a, ao que você falou sobre ter um planejamento, que às vezes não deu certo, por causa de, de juntar essas pessoas e tudo... Uma coisa que mudou a nossa vida foi o seguinte. Nós nunca começamos um projeto novo sem ter 52 ideias sobre ele. Então, se eu vou criar um quadro, eu quero ter 52 ideias de, de, de vídeos para esse quadro. Se eu vou fazer uma live, eu quero ter 52 temas de lives. Por quê? Eu estou pensando em fazer ele sempre semanal. Obviamente ele não precisa ser semanal. Às vezes rola uma coisa mensal. Mas aí eu já pensei em 52 semanas no ano e eu tenho conteúdo para eu não precisar ter ideias as ideias uhum. já estão postas, se surgir alguma coisa que é tendência, vai entrar na frente, mas eu já tenho o conteúdo, então eu uhum. ligo o computador de manhã, eu sei exatamente o que, é que eu tenho que fazer que é um desafio criativo enorme, que eu só resolvi esse ano fazendo isso eu não é imaginava então... que uma coisa simples dessa ia fazer tanta diferença
0: e faz muito sentido é.
1: não não faz muito sentido, tanto é. sentido.
3: É até o que eu queria perguntar, assim, Lucas, eu, eu, eu acompanho o Olá Ciência, tô lá, quase sempre estou assistindo as lives, e, e é, para mim é muito legal assim, a diversidade de conteúdos que vocês acabam produzindo. Então assim, eu sempre tive muita curiosidade de deixar aqui para perguntar no ar como que é o fluxo de produção de vocês, como é que... Porque, assim, a gente sabe que não é só ter ideia, é o, é o fact check, né? É o vamos ver o artigo, é. vamos ler... Como... Eu Caraca, saber, eu fico é
0: imaginando...
3: É, 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 é muito palavra? difícil, é
1: cara. A gente tem uma dificuldade tão grande para para montar uma pauta, né? É cara para fazer, para gravar. Porque a gente se preocupa demais com o conteúdo, demais. A gente, assim, tem que tomar um cuidado enorme para não. Apesar de podcast ser um negócio muito. esse bate-papo, a, gente sempre, tomar, tem um, é, né? a gente sempre tem um, um sketch, um, um script, né, para seguir ali, é, até para essa, essa conversa aqui. A gente tem um, um, uma, uma lista de perguntas Mas, que a gente quer forte. fazer para você ali para seguir uma, uma linha de raciocínio mais ou menos, né, para não, não deixar de falar claro. nada e, e, mas cara, é um desafio, a entrevista é um pouco mais tranquilo, mas para todo o resto, né, para todas as outras pautas, né, pô, é um baita desafio como é, é que você faz? Bom,
2: é, primeiro é, esse planejamento foi algo que mudou a nossa vida, porque a gente planeja com antecedência, então tem uma lista de temas que eu tenho que seguir então eu sei Quais os temas que eu vou fazer em agosto de 2021? Por quê? A gente montou um calendário de dias. Primeira coisa que eu fiz, que nós fizemos, foi montar esse calendário. Então, eu sei qual é o dia da hipertensão, qual é o dia mundial da saúde, qual que é o dia do câncer, qual que é o dia do câncer de próstata, uh, qual que é o mês do HIV. Então, pensando em tendências que podem surgir no momento. Então, por exemplo, dia 27 de agosto agora, de, perdão, de abril agora, tem o dia da hipertensão. Eu quero fazer um conteúdo sobre hipertensão. Existem empresas que vendem medicamentos para tratamento de hipertensão. Então, alguns dias, algumas semanas antes, a gente vai entrar em contato com essas empresas para tentar vender um conteúdo para elas. Esse é o primeiro ponto. É, e a gente vai tentar fazer isso com antecedência. Né? Então, dia da hipertensão, vou fazer, soltar um vídeo naquela semana sobre hipertensão. Então, ter esses temas planejados vai te facilitar demais. Depois que você começou a... a Chegou o dia de fazer o vídeo da hipertensão. O tá? que, que eu faço? Eu avalio se tem algum outro tema que tem que entrar antes. Porque às vezes tem. Coronavírus tem novidade toda semana. Eu não planejei nenhum conteúdo de coronavírus. Nenhum. E vocês veem que o canal é praticamente hoje, ele tá só coronavírus. É muito difícil. Não fazer. Tá mal do
1: Covid. É.
0: <risos> Todo dia novidade.
2: E os conteúdos de Covid, eles são. eles atingem tanta gente hoje que não exigem tanto esforço de edição como os vídeos que a gente sabe que vão ter menos alcance porque o vídeo de menos alcance que é o da hipertensão, por exemplo ele é um vídeo que a pessoa tem que estar tá bem trabalhado animação, edição, porque a pessoa não está ali para ver isso como como entretenimento científico ela está ali porque ela vai cair naquilo e eu quero que ela fique lá até o final, então eu invisto mais, é contra intuitivo, até não sei se está certo, a gente está testando isso mas eu invisto mais em edição e até dinheiro para isso eu terceirizo a edição de alguns vídeos nos vídeos que, teoricamente, vão dar menos certo. Porque eu sei que os vídeos de Covid, eu consigo fazer eles em quantidade com uma qualidade um pouco menor. Uma qualidade suficiente. Então, eu tenho esse esse conteúdo. Qual que é os vídeos que eu vou investir mais qualidade? Quais são os da qualidade mínima? E quais são as super produções? Então, as super produções, a gente fez algumas ao longo da história aí. Por exemplo, documentários sobre HIV. A gente tem um documentário em que eu investi quase um ano de trabalho foram mais de... Não lembro agora. Foram mais de 300 horas, 380 horas de trabalho por pessoa. Tinha mais de seis pessoas envolvidas. Nossa senhora. lançar um dia. documentário. Então, é absurdo e sem patrocínio. Mas vamos lá. Então, <risos> tenho esse planejamento. Chegou na hora de fazer o roteiro, eu avalio se o conteúdo é bom para aquele momento. Se for, eu inicio o roteiro. Como que eu inicio? Eu pego... Eu pesquiso na internet primeiro para ver se algum jornalista científico, se alguma revista científica, se alguém produziu aquele conteúdo já. Se alguém tiver feito a resposta daquele vídeo, por exemplo, por que não existe vacina do HIV? Tem um vídeo recente que a gente lançou. Com certeza já tem gente que fez conteúdo sobre isso. Então eu vou ler tudo que foi feito, porque literalmente eu vou copiar como um artista. Existe até um livro sobre isso. Que você precisa copiar Sem copiar, basicamente. Você vai pegar o contexto geral e dar a sua cara para aquele conteúdo. Por quê? Isso ajuda muito e acelera demais a produção. Você pega a ideia geral, copia e faz do seu jeito. Colocando elementos ali que você sabe que funcionam com a sua audiência. Quando o conteúdo não tem isso, por exemplo, a hipertensão. Por que a hipertensão é tão perigosa? Que é um vídeo que vai sair aí em breve. Tem vários conteúdos. Por que, que a pressão alta... Estou até com eles abertos aqui que eu estava escrevendo o roteiro. É tão perigosa? Por que, que a hipertensão é mais mortal do que ela parece ser? Por que, que a hipertensão crônica é tão perigosa? Então, já estou com os três assuntos abertos. E eu já li os três, três textos. Porque aí eu já sei qual que é a ideia das três pessoas que escreveram. O que, que é comum. E eu também estou com um artigo aqui. Uma revisão sobre hipertensão. Então, é. para quem está quem começando... né? É, o ideal é você fazer essa checagem primeiro para ver se teve algum criador de conteúdo que já fez isso para você. que aí depois você só vai no artigo para você checar se aquilo está certo ou não. Entendeu? Uhum. Acelera demais.
1: Você e, faz e, um benchmark e... antes de começar <risos> a produzir o conteúdo.
3: Vai, vai minerando né, o que já foi dito. É, realmente, eu também faço bastante disso. E, e o que o Lucas falou faz muito sentido porque é, você consegue arquitetar da, da sua forma para sua audiência. É, e, e é. obviamente, sempre checando as, as referências né, que, eles, que eles acabam divulgando.
2: Exatamente. E olha só esse comentário do Luan Nenhum superou o melhor país na pandemia de Covid. Instigou o público a ficar até o final e causou uma reflexão. Esse vídeo foi um dos únicos que eu não, não busquei o roteiro em nenhum lugar. Ninguém fez esse vídeo. É um vídeo que foi emo... ele veio da minha emoção. Tipo assim, eu... Estudo inovação tecnológica. Eu sei como é que é o processo de desenvolvimento científico, tecnológico. Eu sei que o Brasil está atrasado. Então, eu peguei toda a minha bagagem do mestrado e coloquei nesse vídeo. Então, não precisei estudar nada sobre esse vídeo. Isso aí estava na minha cabeça. Eu escrevi esse roteiro em 25 minutos. Em 30 minutos.
3: Caraca.
2: E, lógico, o, nos outros 30 minutos, você vai acertando ali para ele ficar bonito. Porque eu, sempre coloco a, eu sempre escrevo o roteiro e depois eu reviso. Uhum. É, outra fonte que as pessoas acham contraintuitiva também, mas eu uso bastante para iniciar um roteiro é a Wikipedia eu pego ideias base no, no Wikipedia, é, tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente pega uma, elas são todas referenciadas, né, mas às é. vezes a gente pega uns artigos que você vai ler depois não tem nada a ver com o que está sendo citado ali
0: tem que eu gosto muito, muito também para fazer os posts do blog, eu sempre uso eu vou lá nas referências, vejo, tem muito artigo que agiliza o processo de achar o um artigo, né, eu vou lá e leio as referências, é muito bom. Isso.
2: Então, eu demoro, assim, mais ou menos de quatro a oito horas para fazer os roteiros. Isso somando o tempo de pesquisa, tá? Isso hora líquida, hora, hora de trabalho ali sentado, porque tem roteiro que eu demoro dois, três dias para escrever, porque eu, a ideia é muito complexa, às vezes não tá trabalhada. Então, quando eu tô escrevendo o roteiro, eu tomo banho pensando no roteiro, porque aquilo <risos> tá indicado, eu parei naquele parágrafo, não consigo sair dali, e ali eu, eu venho a ideia, eu Empolgo, já senta e escrevo. É, então, essa produção de roteiro. Feito o roteiro, é, eu vou filmar. Uma coisa que também mudou minha vida foi o teleprompter. Não sei se vocês usam. Eu Nossa, uso bastante.
1: É demais. É. Sempre. O Luiz. Teleprompter, e o Luiz tem. O Bruno, você tem Bruno, no teleprompter já, já O Luiz tem. Luiz mostrou é, uma,
3: é uma coisa monstruosa de, de diferença de tempo. Porque antes o teleprompter, o que eu fazia? Eu tinha um roteiro, tipo do Lucas, olhava pro lado. Aí eu ia lá, barabá, Decorava. E aí você ia decorando. Uhum. E aí muitas vezes o que eu tentava fazer era lê, ler, lê, 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 tentar decorar ao máximo pra sair o um mais natural. Só que, olha, a vida depois do teleprompter é muito diferente. E as pessoas uhum. falam assim, como que você decora tudo isso? Eu falei, ah... É. Elas não percebem que você tá lendo, né? Mas é, é técnica. Isso é uma
2: coisa que mudou bastante. Eu vou falar disso depois. Mas, então, eu... eu... Leio os roteiros, eu escrevo já com a minha linguagem falada, então tem lá um tá, pra, eu não coloco nós vamos, eu coloco a (risos) gente vai na escrita.
0: Uma linguagem mais informal, né? Isso,
2: Isso. é uma coisa que mudou também de um ano pra cá, que a gente... Mudou totalmente a forma de levar o conteúdo. Antes era muito formal, muito técnico. Hoje ele é muito mais pessoal. Eu converso com o público mesmo. Isso mudou também. Uhum. A gente aumentou o engajamento. As pessoas clicam no like. Se você pegar os vídeos mais antigos, assim, de junho, pra, junho de 2020 para trás, você vai ver que a taxa de likes é menos de 10% das visualizações. Hoje elas são mais de 10% por causa dessa mudança específica. Eu não estou falando tecnicamente. Eu estou falando uhum. para as pessoas. Mudou mesmo.
0: Ah, aí, aí entra naquela pergunta que você não respondeu lá. É o, o que quer ver o <risos> a intriga, né? E aí, cês, alguém teve preconceito com o ah, seu conteúdo?
2: Tá. Fugir da pergunta. É, eu não lembrei, na verdade. Cara, os preconceitos que existem, assim, de comentário na internet, hater, essas coisas não me importo. Não me importo porque eu já estou acostumado. E se eu for me importar com isso, eu não vou fazer nada, porque sempre tem críticas. Eu. Uma vez eu me importei, porque foi justamente sobre a crítica à biomedicina, é, que as pessoas criticam. Você nem é médico, você é um biomédico, uhum. e não tem autoridade nenhuma para falar sobre esse assunto. Né, isso me pegou, assim, forte, foi a única coisa que eu fiquei chateado. Nem... Os caras xingaram a minha mãe, xingaram tudo, <risos> vocês imaginarem. <risos> não me importa, porque eu sei que é de ódio. Agora, com relação à biomedicina, eu fiquei sentido, porque... É algo que eu acho que todo mundo já viveu na biomedicina, essa, esse preconceito que tem, mas aos poucos você vai entendendo que não, cara. Você está você fazendo um conteúdo ali, você estudou para isso, não existe síndrome do impostor, essa, ela, você não é um impostor. Né, você está tá ali capacitado para isso. E a ideia é essa, sabe? Agora, os preconceitos que mais me, me importam né, que esse preconceito de internet não importa. Mas os que mais me afetam foi quando eu decidi largar o meu emprego, né, numa empresa privada para poder viver de YouTube, porque é, muita gente não entende que o que o marketing digital ele é um negócio hoje. Então uhum. eles falaram assim, ah, sucesso para você e tudo, mas daqui seis meses eu acho que você vai voltar. Ou então, daqui seis meses eu acho que que você vai desistir e tudo. Foi muito difícil convencer pessoas muito próximas de mim que eu ia tomar esse risco, mas eu fiz uma decisão super consciente, uma decisão racional, pensada no longo prazo e pensada naquilo, cara, que eu acordo de manhã, sem problema, e vou fazer. né? Quando você tem um negócio próprio, você é quase um filho, você hum. quer que aquilo dê certo de todas as formas, então você é. trabalha para fazer, isso uhum. muda então esse preconceito é. assim, me, me afetou bastante no início, mas hoje também eu entendo e todo mundo tem direito de criticar é, acho que todo mundo tem esse direito e é, é, cabe a nós levar isso na, na esportiva ou não
1: é difícil, cara, difícil viver de conteúdo, eu lembro que quando eu tava começando com podcast, eu não vivo de conteúdo, né, claro, uh, mas quando eu tava começando com podcast, o que eu ouvia, ah, você vai lá sentar lá, falar com seus amigos lá, né, como eu ouvia, cara, o tanto de porta que o Biomedcast já me trouxe, e isso porque não dá dinheiro, né, não dá dinheiro, mas ele <risos> não, abriu muita não porta
0: diretamente, pra mim. né? É, não, diretamente
1: é não, mas olha indiretamente o tanto de coisa que eu já conquistei por causa do Biomedcast, dentro da empresa onde eu trabalho, dentro do DB, dentro é, na, nas viagens que a gente fez, né, imagina, é, é, como é. a gente se conheceu sem, sem, sem pagar nada, assim, sabe, e, e é um, é, pô, né, as coisas que eu consegui comprar, algumas coisas que eu consegui comprar, então, é, pô, assim, eu já acho isso fascinante, agora imagina você do emprego de um CRT para poder viver disso, é, enfim, eu admiro tanto, tanto você quanto o Bruno. O Bruno também, né? É um,
0: é um... olha, tem que ter coragem. Eu comecei na, na graduação, né? A fazer só que eu comecei a viver só realmente disso, de internet, né? De biomedicina, do marketing digital. Esse ano que eu saí. da da empresa de pós-graduação, e agora eu tô com a empresa só com ela, né? Então, é, dá aquele frio na barriga, né? E se pensar assim, nossa, eu estou sustentando uma família com biomedicina padrão, né? É uma responsabilidade. <risos> é, cara.
1: Isso é verdade. E, e daqui, a pouco, daqui a pouco a gente vai, vai ver mais gente fazendo isso também, é só com esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui com eles, porque olha que consultoria, viu, Lucas? consultoria. Mas vamos, vamos seguir aqui, tem, tem o,
2: <risos> eu, eu falei para vocês, eu, eu enrolo muito, eu sei, eu tenho que ser mais direto, mas Não. pode ficar
0: tranquilo que eu tenho tempo, Não. eu separei a noite A gente entrevistou a gente que enrola mais.
1: <risos> é verdade.
3: É. E é. até é legal, porque o, o, o Lucas, ele ter falado agora a gente sobre preconceito, acho que nos leva até para uma próxima pergunta que a gente separou aqui, que é a questão, o que, que você acha, Lucas, que é a biomedicina, toda a sua formação, acadêmica, científica, toda a sua trajetória, como que isso contribuiu para o que você está fazendo hoje com muita qualidade e ao e, e é sucesso que você tem hoje? O que, que você acha que a, que a sua trajetória te trouxe para isso? Tá. É, pô, a biomedicina é tudo que, eu, tudo que eu sei fazer
2: hoje veio da biomedicina, não veio de antes da biomedicina. E, por incrível que pareça, eu entrei na universidade achando que biomedicina... Eu, eu entrei sabendo o que era biomedicina, mas eu, foi uma, uma sorte, assim, porque eu, eu, queria, eu sabia que eu gostava de gestão, eu sabia que eu gostava de, dessa área, um pouco mais empreendedorismo, mas ainda era muito jovem para ter essa visão, assim, igual tem hoje. É, e eu pesquisei, assim, no Yahoo Respostas, que inclusive vai ser desativado em breve. Desativado. É, desativado. Uma pena. É. O acervo. É. Que ouvir.
1: acervo!
2: Né? um acervo para aquelas pessoas que não conseguem relacionamentos é super importante mas eu pesquisei lá profissional de medicina que não trabalha com paciente e aí apareceu você vez... foi pro oposto que a pessoa geralmente vai né e sabe... É. e sabe por que eu fiz essa pesquisa porque chegou no meio do ensino médio no terceiro ano no terceiro ano do ensino médio, no meio do ano, e a professora de... tinha uma aula lá que era, assim, direcionamento profissional. Dentro da matéria de história tinha uma professora que tinha uma formação mais psicologia e tudo, e ela fazia essa essa dinâmica com a gente. Todo mundo sabia o que queria no vestibular, assim, sabia com base, né, no, no que gostava e eu nunca tinha pesquisado o curso que eu ia fazer, nunca tinha nem pesquisado então nesse dia eu cheguei em casa e falei assim gente, todo mundo fala que eu gosto de medicina eu gosto mesmo, gosto de saúde, gosto de ciência gosto do universo, gosto de animais gostava de ver Animal Planet eu falava assim vou pesquisar aqui o que, que eu gosto, cara e eu gosto de laboratório, acho muito doido e tal aí eu vou ver aí apareceu a bendita da biomedicina lá no Yahoo Respostas, eu falei pô, fiquei uma foi um dia foi um dia na minha vida que eu Fiquei estudando ali que possibilidades que eu poderia ter nessa área de saúde. Aí fui para enfermagem, fui para medicina, fui rádio radiologia. Cheguei na biomedicina e falei, pô, isso aqui resume tudo. Aí eu fiquei entre <risos> biomedicina e farmácia. Eu falei, não, não, farmácia tem muita química. Apesar de eu ser bom de química, eu gosto mais de, de área de saúde mesmo, a pura, né, de doenças, eu gosto de doenças. Vou fazer esse trem aqui, essa biomedicina aqui, vamos ver o que que dá. E deu isso aí, né. <risos> Mas ela moldou muito do que eu faço E tudo que eu sei fazer Basicamente veio da biomedicina Assim, é o meu propósito Quando eu estava no terceiro período Que foi aquele momento que eu falei com vocês Que eu fiz aquele curso de empreendedorismo No curso de empreendedorismo Falava assim, crie um plano Para a sua vida daqui 10 anos Quanto que você quer ter De dinheiro daqui 10 anos Eu tinha 18, 19 anos Quanto que você quer ter de dinheiro daqui a 10 anos? E quanto que. O que, que você vai fazer para chegar lá? E na época eu estava no terceiro período de faculdade. Biomedicina, qual, qual que é o papo da biomedicina?
1: Ah, a,
0: desvalorizado, é, não dá dinheiro. Exatamente. Biomedicina saturado. não dá dinheiro,
2: ninguém conhece, vai mexer com cocô, vai mexer com laboratório. Aí eu falei assim, cara. Eu não posso deixar isso acontecer, né? Eu vou, vou criar alguma coisa. Isso eu tenho um papel até hoje lá na casa dos meus pais. O plano. Eu daqui a 10 anos quero ter 10 milhões de reais. <risos> Falta um
1: Caramba.
2: ano. Falta um ano para chegar lá. Tá daqui, longe. A daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Não, mas é, vamos lá, né? Nós temos um ano para trabalhar ainda. Mas é, ela, hein? É um ano. É, eu... Eu quero ter 10 milhões de reais e como que eu vou fazer isso? E aí eu percebia que a biomedicina tinha muito espaço para poder mostrar a biomedicina, dar dar espaço de congresso científico, de dar espaço para cientistas. Isso tudo que a gente fala hoje já já acontecia lá em 2011, que é quando eu estava nesse período aí. Aí eu falei, vou criar alguma plataforma de comunicação da biomedicina. Então eu escrevi isso, eu escrevi como fazer, então eu vou convidar pessoas que estão engajadas comigo, eu vou montar isso, eu vou fazer congresso, eu vou a participação em eventos, e eu sempre moldei a minha vida acadêmica pensando nisso, entendeu? Então isso é, moldou o que eu sou hoje, então tem, esse papelzinho tá lá até hoje, tá, faz parte da minha vida, né? Que legal.
0: No segundo período, a minha professora de anatomia né, chegou na sala lá e assim, falou, ó, vocês acham aí que quem tira nota boa na faculdade, vai ser alguma coisa, você tem que fazer, não sei o que, ela ficou falando que quem tirava nota boa, que não, não conseguia emprego depois, e eu era uma das pessoas que tirava as notas boas, né, eu pensei, não, não é possível que as professora vai digitar o meu futuro, e eu acho que eu só criei o blog, só fiz tudo que eu fiz hoje para contrariar o que as professoras falaram, é para não deixar ela estar certa. Ah, isso aí. Você, você tem
1: contato com ela ainda até hoje, Bruno, ou não?
0: Não, foi uma professora aleatória lá. Ah, pô, padulou, E assim, cara.
2: todo mundo fala, né? É, a gente tava, eu tava conversando aqui com a minha esposa até ontem isso aí. Pô, o seu professor deve ter tanto orgulho de você e tudo. E pior, cara, eu lembro a minha professora de biologia, mas eu não lembro quem foi meu professor de química. Eu lembro muito mais do meu professor de física, que moldou o meu interesse por ciência. E eu lembro até hoje da aula de termodinâmica que eu aprendi que o calor migra do mais quente para o frio. Eu achei aquilo fantástico, sabe? Você está <risos> entendendo um fenômeno. Por que que fica por que que a água, quando você encosta, tá... a sua mão queima, a água quente? É porque você está transferindo calor muito rápido. E ele explicou isso na aula, eu achei fantástico. Acho que foi muito mais o professor de física que despertou essa, essa vontade de... de seguir na área de ciência do que biologia e química, sabe? Mas essa essa luta aí contra os preconceitos, eu compartilho com você também, Bruno. Sempre foi assim, sabe? E nunca, assim, recentemente que eu tenho olhado o Olá Ciência como uma questão de de negócio, de de renda e tudo, sempre foi com esse objetivo, e ainda é, né? Mas agora a gente tem que sustentar a casa e não tem jeito. É. Agora eu tenho que pensar em, em grana também. Antes era é. só hobby, agora é profissional.
1: E, e, e me diz uma coisa, Lucas. Você, você mudaria alguma coisa do que você fez, assim, na sua, na sua, na sua trajetória? Você, o que, que você teria mudado ou não? Você não mudaria nada aqui, como Cara,
2: é? acho que eu não mudaria muita coisa, não. Sim, profissional, não. É, eu acho que... Não, eu eu não acho que mudaria nada, sabe por quê? Porque é muito difícil a gente criticar o passado hoje. Porque eu acho que naquela época eu estava 100% certo do que eu eu fiz. E vou contar uma história para vocês. Uma vez, eu... O que que aconteceu? Mudou também... São coincidências que levam a gente hoje onde a gente está, que você não acredita. Quando eu estava no segundo período... Não, no quarto período da faculdade... Eu já fazia iniciação científica há nove meses no laboratório de bactérias. Eu estava estudando clamídia, que é uma bactéria, é uma infecção sexualmente transmissível. E estava sem bolsa, não ganhava nada, nunca tinha ganhado nada. Eu nunca tinha recebido um centavo por um trabalho formal que eu fiz. Eu só fazia bico. Entendeu? E aí eu tava nove meses sem bolsa e surgiu uma vaga num laboratório de imunologia que eu não gostei. Fiquei dois meses no laboratório. E aí depois surgiu uma vaga com bolsa na Fiocruz, para trabalhar com o Tripanossoma Cruze. Mandei o meu, minha proposta, mandei o meu currículo, minha ideia de projeto, a professora gostou, me aprovou, entrei no processo seletivo. E aí tinham quatro bolsas, aliás, três bolsas e quatro candidatos. Eu fui o candidato que não teve a sorte, não era questão de nota, era sorte, porque <risos> eu fui o cara que não teve a sorte de ganhar a bolsa. E eu me coloco nessa situação por quê, cara? Se são três pessoas que, que já trabalham com isso, sabe como é que é a situação da ciência, eu seria o cara que ia virar para os três e falar assim, galera, vamos segurar esse cara e vamos dividir a bolsa entre nós quatro? Vamos juntar as três bolsas e vamos dividir? E vamos colocar esse cara dentro da equipe? Uhum. Eu seria essa pessoa. Porque eu não quero perder uma pessoa porque eu ganhei por sorte, eu não ganhei por mérito, ganhei por sorte. E ninguém fez isso, ninguém fez isso. Eu fiquei muito chateado na época. Só que aconteceu uma coisa muito bizarra, porque na época da Fiocruz, eu mandei o meu currículo para muitos laboratórios da UFMG. E no mesmo dia em que eu recebi essa negativa, eu fiquei extremamente triste. Tinha aula no final da tarde, naquele dia. Eu saí da da Fiocruz uma hora da tarde, cheguei na UFMG umas duas e meia. Quando foi umas três horas da tarde, eu estava com roupa de faculdade e tudo, me liga uma pessoa no meu celular. Lucas, tudo bem? Eu vi o seu currículo aqui no professor sei lá, nem sei o nome do professor, mandei para tanto laboratório, eu vi o seu currículo aqui, é, e eu queria te chamar para uma entrevista no nosso laboratório, você quer participar? Eu falei, claro, beleza, que dia? Não, agora, tá acontecendo agora, eu preciso de uma pessoa e você tem um perfil para vir aqui agora. Aí eu fui, aí, isso, e onde que é, né? Não, é aqui na UFMG mesmo, perfeito, já tô aqui, é, acabei demais. de chegar. Bora, <risos> que horas que é? Três e meia. Não, tomei uma água, eu estava com roupa de de faculdade e tudo, mochila, igual estudante mesmo, e fui para o laboratório. Entrei no laboratório, não tinha microscópio, não tinha nenhum tipo de aparelho de de eletroforese, não não tinha pia, não era um laboratório comum. Tinha uma bancada (risos) cheia de computadores. E qual que é a Ah, ideia de alguém que entra na biomedicina? Com, eu, eu tava, lembrem-se, eu tava no quarto período, eu não tinha noção das coisas ainda. Uhum. É, qual que é a ideia de alguém que anda na biomedicina? Um laboratório de micro, que eram os que eu já tinha trabalhado, com um aparelhozinho de, de sei lá, enfim, é, banho-maria, essas coisas, vórtex, são aparelhos ali que você usa para fazer análises é, manuais. Beleza, entrei no laboratório, parecia um escritório, nem, nem achei que era um laboratório. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei, eu tirei minha mochila, o cara sentou de frente para mim Eu coloquei minha mochila em cima da bancada Do lado do computador Aí ele falou assim Você sabia que isso aí é uma bancada? Você não devia, né? Porque você sabe que a primeira regra no laboratório É você nunca colocar sua mochila em cima da bancada Que pode estar tá contaminada Ou seja, na entrevista de emprego do cara Bugou o cara chega lá
1: assim,
2: pô, mano, foi mal mano, eu achei que era tipo um escritório aqui que tinha três computadores em sequência e uhum. uma máquina gigantesca assim que parecia uma impressora que eu não, nunca tinha visto que era um uhum. PCR em tempo real era uma uma, uma, uma máquina enfim e aí, eu sentei lá e conversei com o um cara, e era o cara que ia me entrevistar para a empresa que eu trabalhei até semana passada, que eu, que eu pedi demissão, que eu tô contando para vocês. É, e ele virou para mim e falou assim: Lucas, o que a gente faz aqui é o seguinte: nós vendemos informação para o governo. Eu falei: Como assim? O cara era meio. meio ele, ele tinha esse perfil mesmo, é, de, ser, <risos> de ser misterioso. Gosto dele, gosto bastante dele até hoje. É, Lucas, o que nós fazemos aqui é vender informação pro governo. Aí, bacana, da hora, né? Mas o que que vocês fazem, então, cara? Nós instalamos armadilhas para capturar o um mosquito Aedes aegypti e nós vamos dizer pro governo onde é que vai explodir a próxima epidemia de dengue. Basicamente é isso que a gente vende. Então, nossas armadilhas capturam o mosquito. Nós temos técnicos que que, treina, que capturam, são treinados para capturar esse mosquito nas armadilhas, coletar, identificar a espécie e enviar para um laboratório analisar. Então esse laboratório analisa se eles estão com vírus ou não. Então a gente soma a nossa análise epidemiológica de casos da cidade, a nossa análise de vetor, então sei onde está o mosquito, qual que é a população, e a análise virológica para ver se tem vírus circulando. Junta essas três coisas, você faz um mega relatório e vende isso para o governo a é um preço alto, porque é uma informação que ninguém tem. Então é um processo uhum. que tem até patente tudo.
0: Mas era uma empresa
2: privada? Era uma empresa privada. E olha só. que dentro, dentro, UFM, dentro da UFMG. Dentro da UFMG.
0: Olha que cara. doido.
2: E eu assim, pô, Universidade
3: Pública,
0: uhul! É. Entendeu?
3: <risos> Como que tem uma empresa dentro da Justamente. UFMG? Dá vontade de perguntar assim, vocês contaram para a UFMG que vocês estão usando o espaço deles? <risos> então, isso é muito doido. Por quê? Era tudo
2: contra intuitivo Aconteceu umas coisas muito loucas Nesse dia, foi tudo errado para mim, sabe e, e eu falei, caramba, do jeito que esse cara Foi me contando, eu tô com vocês aqui Do mesmo jeito, com a mesma surpresa eu Falo assim, caramba, velho, vocês estão doidos demais Isso aí, bacana Gostei muito da ideia E acho hum. que, que A empresa tem futuro e tudo Contei minha história, fiz entrevista e tudo mais Entrevista normal e no final ele virou para mim e falou assim: "Lucas, a vaga que nós temos aqui é para técnico de laboratório. É para alguém que vai dar suporte às nossas análises biomoleculares para detectar o vírus do mosquito. C, você tem um currículo bacana, você já trabalhou com PCR, você fazia PCR para clamídia. Você quer trabalhar como técnico, você aceita uma função que não é uma função especialista pra... pra assim, para dar o suporte para a gente, porque você tem um currículo acima da vaga?" Aí eu falei: Claro, a gente tem que começar de baixo mesmo, a gente tem que crescer e tudo. E era o que eu acreditava. Eu falei isso do fundo do coração, porque eu queria conhecer a empresa, velho. Eu achei muito doido o ah, negócio. Né? Nossa, nossa. Eu
0: aceitaria uhum. também na hora. Também doido. Na na hora. Hora.
2: E vocês imaginam? Eu não tive o processo de ficar nervoso. Eu não tive aquela ansiedade para a entrevista. Eu simplesmente estava ali no momento, entendeu? Então foi muito bacana. E aí parece ele, ele me conta, né, que até hoje foi isso que, que meio que conquistou ele dessa, dessa vontade de querer trabalhar, velho. E aí, na época, eu não ganhava bolsa. Os caras me ofereceram um, um, uma bolsa de estágio que era muito, era praticamente o dobro da bolsa de iniciação científica, se eu tivesse conseguido. É, e eu seria o aluno mais rico da minha sala.
1: Entendeu?
2: Para um estudante de quarto período. O estudante com a ferida é, o, é o ostentar com menos de A criança reais. que comprava lanche no recreio. Exatamente. O Era o cara que podia comprar coxinha pro colega, entendeu? Ah, é, fazer os xerox e tudo. E aí ele me ligou. Isso foi uma quinta-feira. Aí ele me liga no domingo, sete e meia da noite. Lucas, parabéns, você passou na entrevista. Eu, legal, bacana. Quando que eu começo? Não, amanhã, nove horas, você tem que estar aqui. Eu falei, Muito demorou, imediato. bora lá. E aí, cara... Eu, contar, a empresa, ela tava passando por um processo em que ela tinha 40 funcionários, eles tinham perdido um mega contrato, assim, um contrato que representava 90% do faturamento e eles tinham mandado 30 pessoas embora, na, no, na sexta-feira, eu entrei na segunda eu Nossa, cheguei num momento eu... em que a empresa estava reestruturando totalmente, isso foi muito bom porque eu consegui crescer junto com Conhecei a empresa de junto. novo uhum. então eu sempre fui um cara que além das técnicas de, de de lavar a vidraria, de, de fazer o básico do laboratório, eu sempre estava ali perto querendo aprender como é que era feita essa análise do mosquito. E aí, quando a coordenadora de virologia saiu da empresa, e a pessoa que era analista subiu de posição, eu peguei a vaga dela de analista. E aí que eu entendi realmente como que é trabalhar, de fato, que o estágio é uma coisa. Você ter uma responsabilidade uhum. de trabalhar é outra. Então... Isso mudou a minha vida. Essa empresa, eu trabalhei de 2012 até 2014. Eu saí para fazer o Ciência Sem Fronteiras. Voltei para lá em 2017 e estava lá até semana passada. Moldou a forma como eu lido com epidemias, como eu aprendi essa parte de epidemiologia. Eu visitei muita secretaria de saúde pública por causa desses controles de dengue que são feitos, né, eu sei como é que funciona o processo, esse processo de notificação da Covid, sei do início ao fim como que é feito, porque eu participei disso em dengue, é é uma experiência e tanto, cara, e você conhece, assim, realidades diferentes do Brasil, eu fui desde Juazeiro do Norte até Vitória no Espírito Santo, Juazeiro do Norte é um Ceará, que é é um nível de pobreza muito grande, Vitória no Espírito Santo, que é uma cidade capital, né, Santos, São Paulo, então você conhece como que são as estruturas da Secretaria de Saúde de cada cidade, e aí você entende por que o Brasil tem tanta dificuldade na área de saúde pública, a gente tem, tem potencial, mas existe muita falta de coordenação, velho. Uhum. mas eu vou, vou acho que eu falei muito agora não essa história
1: demais demais essa história deixa eu te deixa eu, a gente tem uma, uma sequência aqui mas eu quero quero tentar pegar um outro um outro lado aqui rapidinho você em algum momento não sei se você, você conhece o início a track não não conhece o Anício nem Epitrack. O Onício é um grande é, parceiro nosso daqui. Ele, enfim, é, agora está num projeto bem, bem legal que é a trilha do cientista com, com o Luiz. Ah, e ele é o CEO da Epitrack. Epitrack é uma enfim, entre diversas coisas que ela fa- eles fazem. É uma startup que é, trabalha com detecção digital de doenças. E ele ganhou um prêmio do SUS lá, muito tempo atrás, a gente entrevistou ele no no BiomedCash lá em 2014. Enfim, o cara trabalha justamente com uma uma questão bem semelhante ao que você comentou. Eu achei, só só, por por dúvida, aliás, por por coincidência, imaginei que vocês pudessem ter se conhecido, se cruzado nesse mundo da epidemiologia, mas não, então. Então, Não, não. É
2: a gente tem, apesar de conhecer algumas iniciativas, né, a maioria delas são para epidemias de arboviroses. É, esses, eu não sei o que é AppTrack, mas me parece que é uma coisa mais de big data de, de, de epidemias. Estou chutando aqui, tá? não conheço muito bem. É, mais análise de dados. né O nosso é mais campo mesmo. Era, né porque agora eu não trabalho lá mais. Mas isso moldou muito a forma como eu levo a vida. Né? Foi uma experiência profissional profissional é, cresci junto com a empresa, mudei, assim, a a empresa passou de uma startup, ela foi comprada por uma multinacional recentemente, em 2019. Então, eu vivi tudo isso, desde uma pessoa que que é o carinha ali no laboratório, lavando a vidaria, até alguém que tem que tomar decisões que vão fazer diferença no futuro da empresa. Então, evoluir dentro da empresa dessa forma. Eles davam essa liberdade para nós, mesmo eu não sendo diretor de nada. Isso é muito bom. Você virou um um
1: tomador de decisões na empresa? Qual que era o seu último cargo?
2: Eu eu trabalhei com o setor comercial, né? Então, eu eu migrei da área de de análises virológicas no estágio. Fiquei dois anos. Quando eu voltei em 2017, abri uma vaga para trabalhar de consultor técnico em um projeto de pesquisa que eles estavam fazendo, que era para entender... implantar o sistema no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo e fazer análises epidemiológicas daqueles dados. Então eu entrei, trabalhei seis meses como bolsista na empresa, até ser contratado como CLT. E nessa CLT, então aí sim eu fui treinar equipes de saúde, fazer a vistoria nessas armadilhas para ver se as equipes estão fazendo corretamente, analisar os dados epidemiológicos, prever situações epidêmicas com dados climáticos, né? Foi aí que surgiu a ideia do mestrado, porque a empresa estava. Desenvol... É uma empresa startup e ela chama Ecovec. Quem quiser consultar, aí, eu estou falando aqui dela, mas não falei até agora. É, uhum. é uma empresa que, que ela tem essa área de, de inovação tecnológica muito forte, desenvolvendo tecnologias. E eu vi um espaço ali dentro para poder fazer um mestrado em inovação tecnológica. Então, estava do lado da UFMG. Ali a empresa fica no, no BH Tech, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Tinha um laboratório dentro da UFMG, né, que migrou para dentro do parque tecnológico. E eu tinha todos os dados das prefeituras, essas análises, e o que eu fiz no mestrado foi desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de corrigir problemas da armadilha. Por exemplo, às vezes as armadilhas estão mal instaladas porque o agente colocou ela no lugar que bate muito sol. Então ela diminui a água muito rápido e captura menos mosquitos. É, além disso, ela pode perder sensibilidade por causa do vento, vários fatores. E eu fiz o, desenvolver junto com o pessoal do Cefet um modelo estatístico que ele corrige esses erros e dá para o gestor de saúde uma resposta para as armadilhas que capturaram zero mosquitos. Ele meio que diz para os gestores, essa armadilha realmente capturou zero ou essa armadilha tem uma chance de não ter capturado zero. Dá uma olhada nela.
3: Hum, interessante.
2: Então a gente está... O meu mestrado foi desenvolvimento disso e como que a universidade pode desenvolver novas tecnologias. Então eu estudei o processo, né? E como finalização eu entreguei isso para a empresa,
0: né? Bom demais. Que
1: legal. Bom demais, cara.
3: Que legal.